0: Eine Nasenflöte.
1: Ich weiß nicht mal, was das ist. Neues Profil Darf ich Bild, nach Hause
0: bitte? gehen? Ist das unser neuer. So, liebe
2: Weisheitshörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Ähm, es ist ja so, dass wir äh, euch schon vor vielen tausend Folgen darum gebeten haben, endlich ein Klonkgeräusch oder anderer Natur uns zuzusenden. Aber das habt ihr nicht gemacht. Deswegen habe ich jetzt angefangen, Nasenflöte zu spielen. Bitte rettet und weil, uns, und weil, wir Bitte. Ja nicht, und weil Also meine Idee ist ja, weil ich ja nicht aufgebe dieses ähm, den, den neuen Medien anheimwohnende Versprechen, Visionäre Versprechen von Interaktivität und Interaktion mit Hörerinnen und Hörern möglich zu machen Da können wir auch Folgendes machen Ich eröffne die Folge immer mit einem neuen Musikinstrument, das ihr mir geschickt habt
3: <lacht> könnt, könnt ihr bitte einfach ein Geräusch schicken,
0: <lacht> Markus, wir haben nur noch vier ja. Hörer und Hörerinnen.
2: Ja, das sind ja wir selbst,
1: die den Stream kontrollieren. Ach so. Drei, glaube ja. ich. Ich glaube, Markus selbst ist auch raus. Nee.
2: Ja. So, naja, ich wollte das ja nur mal gesagt haben, weil wir, also ich habe ja wirklich das Gefühl, dass wir hier äh, bei der Weisheit uns also redlich bemühen. Also wirklich redlich um Hörerinnen. So wie in äh,
0: Arbeitszeugnissen?
2: Interaktion, ja. Nee, nee nicht wie in Arbeitszeugnissen, sondern wirklich. Ach also so. in Ernst. In, in Ernst redlich. Ja. Also es war so gewesen, dass wir uns redlich bemüht haben, Mua. aber trotzdem sehr wenig kommt. Und das macht mich auch ein bisschen traurig. Ja, also oh. ich, ich weiß, natürlich ist die Verantwortung immer beim Sendenden. Aber Vielleicht trotzdem hört das niemand. Ja, vielleicht. Weil
0: du das nur in der Pre-Show machst.
2: Also nochmal, Patricia. Die Pre-Show ist das, was im Podcast ist. <lacht> also alle, die jetzt … Ja, und Radio Pre Das sind ja die, wo es die MA … Wer hätte mal in der MA gucken sollen, ob da drin steht wie viel ähm, … Also MA ist die, ähm, wie ist das, media -Analyse, wo die Radiozahlen versucht wird zu messen. Und ähm, da sind auch die kleinen Hörer. Ich mache das dann, wenn ihr nachher irgendwie Blödsinn redet, schlage ich das mal, versucht das mal nachzuschlagen. Das Hast du jetzt irgendeinen
3: Satz
0: zu Ende gebracht?
2: Ja. Äh,
3: Frage ich mich auch. Außer den letzten. Das habe ich gehört. Und was ist mit der Kamera?
1: Ja. Jodenschein fragt, was mache ich denn mit der Weisheit? Oh, Richter. Ja, der schickt die jetzt an den letzten und dann kommt die zurück. Ist ja, denn,
2: es meldet sich noch jemand. Das
0: aber der letzte oder die letzte ist der. der oder die, dessen Blume noch erblühen muss.
2: Ja, genau.
0: Und das wird im April passieren.
2: Ich meine ja, ich muss ja nochmal genau gucken, aber jetzt so ja demnächst mir hat er auch und, noch jemand geschrieben. Und für mein,
0: für mein seelisches Gleichgewicht hatten wir einen neuen Film bestellt oder hatte Malik einen alten irgendwo gefunden?
2: Wir hatten einen, wir hatten sogar zwei neue Filme bestellt. Nee, wir hatten zwei Batterien, aber einen Film bestellt. Das, das heißt, sowas, ja.
0: wir werden sehr wahrscheinlich sogar Fotos sehen. Nun ja. Mhm. Es okay.
3: wird sehr aufregend, aber er ähm, Judenschein schreibt, es äh, sind immer noch nur 13.
2: Wie immer noch nur 13? Nee, noch 13. Also noch 13 Fotos würden darauf gehen, theoretisch. Aber? Wenn
1: die Kamera, aber wer weiß, ob das, ob diese Kamera Naja. Wir sollten vielleicht noch mal kurz erklären für die Neuen, dass wir eine äh, alte XOS 2 Kamera, eine Filmkamera äh, durch die Patricia, Gegend schicken. kannst du da nicht
0: mal eingreifen?
1: Ja, Baseballschläger.
0: Warte.
2: Man nennt es im Radio, nennt man das Bett.
3: Nicht, nicht Nervensäge?
1: Das ist, warum Radio auch ständig sinkende in den Zahlen hat. Aber Aziz, du musst jetzt weiter erklären. Ja, also die Kamera jedenfalls äh, ist, wird äh, durch die Gegend geschickt. Das heißt, äh, man bekommt die Kamera, macht ein Foto was auch immer man machen möchte und schickt sie, kontaktiert dann Markus und der sagt dann, wohin es als nächstes gehen muss und dann schickt man die weiter und dann haben wir quasi nachher einen Film voller Fotos von weisheit und Hörern und was auch immer ihr da drauf habt, da sind wir mal gespannt. Jeder kann sich das frei aussuchen. Ähm, was macht eigentlich deine Platte, Malik? Sie, ich glaube, sie hat ihren Peak des Verkaufs überschritten und äh, wartet jetzt darauf, weiter befeuert zu werden. Wir haben ein Video für unsere neueste Single abgedreht und die, das ist ganz toll. Aber darf, die, darfst
2: du, oder willst du darüber reden, was Peak des Verkaufs heißt,
1: wie viele Tausend ihr da verkauft? Das weiß ich gar nicht. Das ist eher sowas... Äh, man hat den Vertrieb vor vier Wochen gefragt, uns doch mal so Zwischenzahlen zu geben. Wir haben bisher noch nicht mal eine Antwort. Ähm, ah. Und dann werden die irgendwie sammeln, ich glaube dann Monate später. Also hier mein Kumpel Johnny mit seiner Platte, der wusste 18 Monate danach noch nicht, wie viele Verkäufe sie hatten.
0: Ich weiß es auch nur einmal im Jahr mit meinem Buch.
1: Das ist ja total ungeil super ungeil, ne? Wo du denkst, es ist bei Amazon oder so, ist doch eh alles digital da. Die, ich sehe bei Amazon, ich gucke selber auf die Seite, so wie ihr da auch gucken würdet, Und dann steht da, noch 16 auf Lager, neue unterwegs. Und dann steht da Verkaufsrang 65.000. Und dann steht da noch 15 auf Lager, neue unterwegs. Und dann bist du Verkaufsrang 22.000. Das, also <lacht> yeah. uh. das ist doch alles total doof.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
2: Programm geändert. Denn es ist äh, Quartal 2 2018 gestern angebrochen. Heute müssen alle Vorsteuern überwiesen sein. Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Richter. Ich bin arm und versuche diese Sendung zu moderieren und begrüße zu diesem Zwecke recht herzlich Malik Aziz aus Aachen.
1: Ich muss wirklich, ich hab meine Steuern noch
2: nicht gemacht. <lacht> Patrizia Camarata aus Berlin. Guten Abend. Und außerdem äh, fernen Norden äh, Frau, Professor, Doktor, 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 Doktor Kirsche. Hallo. Hallo. Sehr schön. Äh, da sind wir wieder zusammengekommen. Heute hier in dieser Weisheit. Und ähm, also gefühlt, gefühlt weiß ich gar nicht so richtig, worum es geht, weil ich meine Themenliste verloren habe. Zu viel Technik. <lacht> Ach, gefühlt, genau. Gefühlt gibt es die eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, dass wir in der letzten Sendung aufgehört haben, ohne das einzulösen, was wir unseren Hörerinnen und Hörern eigentlich vor langer Zeit versprochen haben. Lösungen. Fragt Dr. Weisheit. Und zwar sind wir gefragt worden, was sind denn die wichtigsten Punkte bei der Auswahl einer neuen Wohnung? Das äh, sollen wir mal so angeben. Ich, also da, also, ich, ich finde ja, es gibt eigentlich zwei Antworten auf diese Fragen, nämlich eine Meta-Antwort Meta und die ist, man muss selber damit zufrieden sein. Oh. Ähm, und deswegen können, können naja, aber, nee, nein, ja, stopp, halt, ich sage das jetzt, <lacht> weil, wenn wir das sagen, jemanden, der eine Wohnung sucht und der dann versucht, eine Wohnung zu finden, die, oder die, die unser aller Kriterien, ich glaube, es war tatsächlich, also, egal, ähm, <lacht> äh, es, also eine Wohnung zu finden, die unserer aller vier Kriterien das, das, wird, eine, glaub, das, das, das wird eine sehr lustige Wohnung, aber auch schwierig. Von daher wollte ich die Metaebene auch wenn Sie sozusagen, ja, Frau Kirsch, Sie haben ja recht. Das war jetzt Wie nicht der, immer. der Weisheit letzter Schluss. So weit würde ich nicht gehen. Ähm, <lacht> ähm, ja, gut. Also, Frau Kirsch, was macht denn für Sie die perfekte Wohnung aus?
3: Ach, scheiße, ne? Jetzt äh, habe ich so rumgetönt. Jetzt muss ich als Erster anfangen. Richtig. Richtig. Unter
0: 2.000 Euro Kaltmiete.
2: So, Frau Kamerada, Sie waren gerade <lacht> überhaupt gar nicht gefragt. Ich wollte
0: helfen, damit sie denken kann. Danke. Ähm, danke.
3: Äh, das ist nett. Ähm, ist, ich, aber so bisschen, ist aber
2: auch so ein bisschen mansplaining, ne? So, ich gebe dir mal ein bisschen Zeit, damit du denken kannst, ne? Brauchst du ein bisschen, ne? Wow.
3: <lacht> aber kann ich jetzt kündigen? Ich habe auch Gefühle. Hier kündigt Niemand. Okay, also Hier jetzt kommt keiner raus. Keine, vor allem. Keiner und keine. Ich finde zum Beispiel sehr wichtig, dass es eine gute Heizung gibt. Und zwar, weil ich ja nicht, im Gegensatz zu Frau Kamerata, ich mag ich sagen, heizen Da fängt
2: es da schon an. Die Wohnung gibt es nicht. Ne? Also Frau Kamerata sagt jetzt schon, also unter 2000 Euro Kaltmiete. Frau Kirscher sagt mit Heizung. Das ist schon überhaupt gar nicht vereinbar.
1: Wie soll denn Vielleicht schon. Auch ganz Ich habe übrigens Aber
0: nichts gegen Heizen. Ne? Das ist nur, wenn also wenn das andere zahlen, dann kann man so viel heizen bei mir, also wie man möchte. Ich
1: halte mal
2: fest, eine Aha. Wohnung mit Heizung, wo andere die Heizung zahlen. <lacht> ja. Bis jetzt korrekt zusammengefasst? Mhm. Okay. Was für eine Heizung bevorzugst du denn?
3: Dingens. Ich Fußboden.
2: muss weg. Nein, ja, sag mal.
3: Fußboden, genau, Fußboden wäre geil. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich meine
2: eher so, wo die Wärme herkommt. Also, Elektro, Fernwärme, Gasetage, Elektro, Elektro. Fernwärme. Elektro, Flammen wirklich? Werfer. Flammenwerfer. Offenes Flammenwerfer, Feuer, Kamin. Offenes
3: Feuer, offenes Feuer fände ich am aller, aller geilsten. Aber, ähm, nee. Ich hatte, ich hatte in Aachen immer so einen Gasofen. Das war auf jeden Fall super kackig.
2: Boah, das ist Shit. Ja, hatte ich auch. Wieso? Was ist daran schlecht? Also Weil was, der was ist ein Gasofen? Und,
3: äh, ja, also, so ein Ding, das aussieht wie eine Heizung und den. Da Ach, machst ja. du Feuer ja, ja, über ja. Gas und das macht unfassbar heiße Luft, die dann sofort unter die Decke steigt ähm, und du kannst eigentlich nur saukalt oder
2: ich schwitze mich kaputt machen. Hat man nicht genau. auch total Angst, dass da irgendwie die Flamme ausgeht und nachts das Zimmer voller Gas und dann wacht man morgens nicht mehr auf? Warte, also mal.
3: ich hatte
0: diese Angst nicht.
2: Jetzt, wo ich, ich dir erzählt habe, dass man diese Angst haben kann? Genau. Ist dann Bitte? nicht
0: auch wie bei den Gasherden diese, was ist das? Ja, B-Dingens, da B-Metallstreifen drin?
2: Bestimmt, aber was, wenn der fehlschlägt? Wenn der zerbricht? <lacht> was? Wenn, wenn jemand, es, gibt, es gibt auch eine Geschichte, glaube ich, von Agatha Christie, wo jemand dieses Ventil so aufklemmt, dass das Gas trotzdem reinströmt.
0: Ja. Ist nur ja. für Raucherinnen
2: gefährlich.
0: Ja,
3: bin ich ja aber. Oder Leute, oh. die nicht...
2: Oder... Die, oder <lacht> Und für Flammen. Aber ich wundere so ja nicht. Mehr. Naja, oder Leute, die einen Lichtschalter haben, muss man schon auch sagen. Hm. Ja. Na gut. Also, erstes Kriterium Heizung. Ich, ich finde übrigens Gasetagenheizung am allergeilsten, weil, ähm, weil das ist so eine Mischung ist aus, man... Es ist bequem und komfortabel, aber man hat es noch selber in der Hand, wann man heizt. Ich finde Fer Fernwärme, was ja so momentan, also zumindest in der Stadt um sich greift, finde ich so ein bisschen, die machen halt irgendwann die Heizung aus und dann ist das halt so. Dann ist halt dann ist halt Frühling. So. Echt? Ja. Das, das wow. Stell schon, schon, mal das? vor, April? das verwa
0: so? verwaltet jemand wie ich. Ja. Ich mache mach dann im, im Januar einmal zwei Wochen auf.
2: <lacht> oh Gott. Patrizia, was denn für dich, also mal abgesehen von, davon, dass man eine bezahlbare Miete haben also soll, was, denn, was ich, denn ernsthaft für dich ein Kriterium?
0: Ähm, naja, also da, da, da bin ich jetzt ganz gehemmt, weil ernsthaft, äh, also so ein Grundkomfort irgendwie, so vom Platz. Und so weiter äh, natürlich auch alles, aber mir waren Balkonen ganz wichtig.
2: Finde ich auch. Tatsächlich. Kirsch, halt jetzt mal die Klappe ähm, und lass doch mal die Patrizia ausreden.
0: Also, ich glaube, weil ich einerseits so total gerne zu Hause bin und wenn aber dann das Wetter schön ist, dann denke ich manchmal, ach, man könnte ja auch mal rausgehen, mhm. aber so richtig raus will ich ja eigentlich nicht. Und dann ist das optimale Szenario, dass ich ähm, auf meinen Balkon kann.
2: Aber es muss schon ein Balkon sein, Wintergarten nicht.
0: Nee, Wintergarten finde ich so ein bisschen, also ich mag schon be belüftet. Wintergarten das ist ja… Luft. Ja.
2: ja. Wintergarten ist einfach ein Balkon mit Glas.
0: Nee, das ist so piefig irgendwie, ja. so 80er-Jahre-mäßig. Okay. Ja. ja, und tatsächlich denke ich ja jedes Jahr auch, dass ich mir so ein kleines äh, Pflanzenparadies schaffe, wenn ich mir die <lacht> vorher eingefroren habe oder die vertrocknen oder so. Also irgendwann… Ich gebe das Neulich nicht ist so auf. Typ,
2: hat so ein Typ an der Tür geklingelt und hat gefragt, ob er irgendwie, er würde ganz dringend neue Requisiten für seine Geisterbahn suchen und ob er da mal auf den Balkon
1: gucken. Na nee, egal. <lacht> <lacht>
2: ja, ist, was ist denn ja. für Sie
1: in einer Wohnung wichtig? Ja, also ganz genau perfekt, wie Frau Nuffes gesagt hat, mit dem Balkon aus genau den gleichen Gründen. Ich äh, bin hier in diese Wohnung gezogen vor viel zu vielen Jahren, weil ich unbedingt eine Badewanne haben wollte ähm, und äh, jetzt habe ich diese Badewanne und da liege ich alle zwei Jahre vielleicht einmal drin, wenn überhaupt noch. Also eigentlich komplett wow. sinnlos. Dementsprechend würde ich jetzt die Badewanne sofort wieder tauschen gegen Balkon- und Südausrichtung. Denn meine Wohnung hat überhaupt keine Südseite. Und das merke ich irgendwie so lichtmäßig und so. Ich bin im ersten mhm. Stock. Das ist nicht so geil. Also das wäre so das Rausgucken Lust. und rausgehen können.
2: Lustig, weil es ist exakt die beiden Sachen, hätte ich auch gesagt. Nämlich, Also Badewanne ist für mich wichtig, ist auch immer noch wichtig. Ähm, alles, was ich nicht an Heizen spare, gehe ich mir in der Badewanne aus. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Badewanne finde ich wirklich super wichtig. Hab, ähm, Freunde haben sie jetzt gerade gerade umgezogen und haben so eine, da ist das Bad ähm, ganz klein, das ist nur so ein kleiner Schlauch, wo auch das Klo drin steht und dann ist hinten so ein gekacheltes, so ein gekachelter Miniraum raum ähm, wo eine Dusche drin ist. Und das ist alles. Da haben sie jetzt so eine Sitzbadewanne gekauft, so ein aufblasbares. Becken, also wo man auch nicht drin liegen kann, sondern naja, das wäre alles nichts für mich. Und das andere ist tatsächlich. Äh,
3: oben ein, ey, da, darf ich kurz das, ein aufblasbares Becken, wo man drin liegen ja. kann? Ja, diese das japanischen
0: Sitzbadewannen. Sitzbadewanne. Das
3: habe ich noch nie Links. gehört. Ich dachte, das wäre sowas wie ein Planschbecken. Das habe ich mir jetzt vorgestellt. Kann, kann das jemand äh, in die
2: Shownotes schreiben? Link, Link zu einer Sitzbadewanne? Ja, das ist. Ist eigentlich aber auch im Prinzip, ein, ja.
0: ein ziemlich hohes Planschbecken.
2: Ähm, und das andere ist wirklich oben wohnen und das aus zwei Gründen. Das eine. Weil ich nicht so, nicht so gerne mag, wenn jemand auf meinem Kopf langläuft. Und das andere ist Himmel sehen. Das finde ich wirklich ein ganz wichtiges Kriterium. Dass man aus dem Fenster gucken und Himmel sehen kann. Das ist bei mir so über die Dächer, aber immerhin doch so, dass man halt wirklich relevant Himmel sieht, also nicht nur so einen kleinen, schmalen Streifen, also nicht so wie in der Hotelbeschreibung, Meerblick, wo man sich dann so vom Balkon hängt und einmal um die Ecke guckt und dann so ganz schmalen Streifen mehr sieht, sondern ist schon richtig Himmel, das wäre mir auch super wichtig. Ähm, jetzt habt ihr das, habt ihr alle sozusagen, haben wir alle so einen, einen so ein Totlackkriterium, ist euch der Rest eigentlich egal, also sowas wie Deckenhöhe, also ist schon klar, dass was wir jetzt gesagt mhm. haben, ist das Wichtigste, aber ist das andere total egal oder guckt ihr auch ein bisschen drauf, also Nein. Decken? Was? Nein. Nicht egal. <lacht> nicht egal. Also
0: nicht ich egal. hatte bei meiner letzten Wohnungssuche … Man antwortet Suche immer auf das Letzte,
2: ne? Bei entweder. Auch.
0: Bei dir, ja. Mhm. Ich nicht. Äh, ich hatte bei der letzten <lacht> Wohnungssuche eine 40-Punkte umfassende Liste von <lacht> 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 Must-Have. Also ja. Und äh, <lacht> tatsächlich haben wir, glaube ich, auch ebenso viele Wohnungen angeguckt. Mhm. Und äh, die Wohnung, in der ich jetzt wohne, hat nur 38 Punkte erfüllt. Und da sind auch solche Sachen dabei, wie eben Altbauwohnungen, hohe Decken, äh, auf jeden Fall Holzboden und so weiter. Ähm, und ich habe mich dann aber überreden lassen, da doch einzuziehen.
2: Was hat denn gefehlt, durch? Das beiden? weiß
0: ich ehrlich gesagt okay. nicht mehr. Ich glaube, eine Sache war, ich habe ein Durchgangszimmer. Ich wollte eigentlich, dass alle Zimmer frei oh. begehbar sind. Das andere habe ich aber tatsächlich vergessen. Okay. Ja. Wie ist es bei
2: euch, anderen?
3: Mir ist es auch überhaupt nicht egal. Es hat schon, äh, also ich habe jetzt nicht so eine Liste ähm, und bin im Notfall eventuell flexibler als Frau äh, Kamerata. Aber <lacht> als ich nach Bremen gezogen bin, ähm, habe ich mir gar nicht so viele Wohnungen angeguckt, weil ich auch gar nicht so viel Zeit hatte ähm, und äh, war dann relativ froh, dass, äh, dass es schnell passte. Auch wenn äh, in der Wohnung, in der ich jetzt lebe, auch einige Sachen sind, wo ich denke, uh, Oh Gott. Ähm, deswegen flexibel, aber ich habe auch so
2: Altbau-Holzfußboden-Gedönse.
3: Und, Und mir war wichtig, dass eine Küche drin ist, weil ich, mhm. nicht wegen dem Ja, zieh.
2: Ja. So. ja, ja, das stimmt. Das ja. habe ich auch immer. Tatsächlich war das in allen Wohnungen so, wo ich eingezogen bin. Außer in der einen, da war dann aber auch keine drin. Sondern nicht da <lacht> Naja. In, 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 Be in
0: Berlin war das doch auch mal irgendwie so ein Gesetz, ne? dass man äh, Wohnungen nur vermieten darf, wenn ein Herd und eine Spüle mindestens drin ist. Das
2: erklärt einige seltsame äh, Gebauten, die ich gesehen habe ja. bei Wohnungen. Okay, krass. Ja, ja das ist irgendwann
0: jetzt, weiß nicht vor zehn Jahren mittlerweile auch wieder abgeschafft worden, aber tatsächlich ja. war das so muss. Na, mich hat immer total abgenervt. Ich habe natürlich meine Liste immer vorher so abgefragt am Telefon, damit ich ja. mich gar nicht erst auf den Weg mache. Und dann ähm, hatte, hatte ich trotzdem so Wohnungen, wo ich mich ausgestreckt irgendwie an die Decke, also an die Decke fassen konnte wow. und dachte dann so, Entschuldigung, hohe Decken, so, wieso, Sie strecken sich doch so. Ja, aber ich bin 1,68. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, ja Sie, ist, haben Sie noch da? Dinger? Ja, ich glaube so, so Größenverhältnisse und Raumaufteilung tendenziell. Ähm ja. Ich, hab, äh, ich wusste, meine alte Wohnung war so im Prinzip anderthalb Zimmer und auch mit dieser Gasheizung in nur einem Raum. Das heißt, der eine war immer kalt, der andere brühend heiß. Das ging alles gar nicht. Also so ein gewisses Mindestniveau an Angenehm ist schon cool. Ähm, aber ich habe jetzt, glaube ich, 53 Quetsch Quadratmeter für mich allein. Und das ist eigentlich eine coole Größe. Und immer wenn meine geliebte Mutter sagt, ja, hier ja, müsst ihr mal irgendwie verbessern, vielleicht mal eine Größe, denke ich immer okay, das sind mehr Quadratmeter, die ich morgens vom Bett zu meinem Computer gehe. Warum eigentlich? <lacht> das, ja, tatsächlich. Also, oder dann könntest du so ein eigenes Arbeitszimmer haben. Das, ist das Letzte, was ich will, ist ein eigenes Arbeitszimmer, weil äh, ich, ich habe auch keinen Fernseher, gucke aber halt so Serien und so auf dem einen Monitor, den ich halt habe. Und das ist auch alles so ausgerichtet, dass das Wohnarbeitszimmer ist halt so das eine Zimmer, in dem ich immer bin. Und äh, ah. das will ich nicht aufteilen. Dann müsste ich ja zwei Monitore oder Rechner oder Zeug haben und so. Das also entspricht der, nicht so meinem Lebensmodell. Da bin ich wiederum ganz anders. Das liegt daran, dass ich sozusagen, ich habe überhaupt keinen, also
2: weder Ahnung noch Geduld noch Fleiß noch Händchen für Inneneinrichtungen. Deswegen brauche ich idealerweise für jeden Zweck ein eigenes Zimmer. Und ich brauche eigentlich ein Schlafzimmer, ein, ein Arbeitszimmer, ein, ein sozusagen Tisch, Tisch mit Stühlen drum, Zimmer, äh, Toiletten -Zimmer. Sofa, Bildschirmzimmer, Toilettenzimmer. Ja, das also wirklich, das wäre ja. für mich das Beste. Aber ähm, du, du sprachst da gerade etwas Wichtiges an. Eine Frage, die Frau Kirsche auch noch eh genauer erläutern wollte, und die wir jetzt nahtlos an, an das Wohnungszimmer oh auch anschließen können, ist nämlich, was muss denn an einem Arbeitsplatz sein? Sein. Und da ist dann ja genau die erste wichtige Frage, Arbeitsplatz in der eigenen Wohnung, ja oder nein? Also mal abgesehen davon, dass hier sozusagen gewisse Leute äh, dem Modell der Erwerbsarbeit an fremden Plätzen nachgehen. Hm. Aber äh, könntet ihr euch vorstellen, zu Hause zu arbeiten auch? Also die, das nicht tut, Frau Kamerata?
0: Ausschließlich nein. Okay. Also zeitweise ja oder äh, genau, also anteilig hm. ja, aber ich fände das ganz, ganz schlimm alleine zu Hause arbeiten zu müssen. Okay. Frau Kirscher? Genau das
3: Gleiche. Ich arbeite ja auch schon von zu Hause aus ähm, an ein oder zwei Tagen in der Woche und das reicht mir auch. Ich finde das total angenehm und ähm, kann gut dann zum Beispiel hier schreiben. Und ähm, Aber dann nervt es mich irgendwann auch. Und dann habe mhm. ich auch, also sowohl einerseits, dass ich die ähm, Struktur des Tagesablaufes genieße, die bedeutet, die stehe auf und ich muss mich anziehen und ich gehe aus dem Haus und so weiter, ähm, als auch die Tatsache, dass da, wo ich arbeite, noch andere Personen sind. Mhm.
2: Ja, jetzt habe ich also tatsächlich, ich mag das einerseits zu Hause zu arbeiten und habe ich genau das auch als Überlegung, dass ich eigentlich lieber wohin gehen würde. Also, da, also lustigerweise hätte ich dann da auch gerne wieder meine Ruhe, aber doch so ein… So ein
3: Neues Canceling.
2: Ja, das ist, ist nicht, nicht, nicht exakt das. <lacht> nee, egal. <lacht> ähm, so, aber wie muss dann der Arbeitsplatz an sich dann aussehen? Also Frau Kirsche, warum hast du das eigentlich gefragt? Also, was weil hat ich diese ja Frage mein, ausgelöst?
3: Genau, ich habe diese Frage ausgelöst, weil ich ja zum 1.4. meinen Job gewechselt habe und letzte Woche von einem Büro in ein anderes Büro ähm, umgezogen bin das jetzt zum Beispiel auch sehr schön ist. Mein altes fand ich auch okay. Allerdings muss man dazu sagen, dass uni -Büros jetzt auch echt eher, naja, ähm, also mit Nicht so der Weisheit letzter sind Nicht der letzter Schluss hin mhm. und überhaupt nichts mit irgendwie schön ästhetisch oder sonst irgendwas zu tun haben, sondern immer nur, ich reiß mir die Möbel unter Nagel, die irgendwo noch stehen und ähm, wenn ich die Kollegin ablenken muss, damit ich deren Bürostuhl abziehen kann, dann mache ich das auch. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und da habe ich gedacht, ähm, ich stell mir ja, jetzt zum gerade vor. in meinem, hä?
2: Ich stelle mir gerade vor, wir können sagen, guck mal hier, diese viertägige Konferenz, die klingt total <lacht> interessant nach deinem Arbeitsgebiet. Willst du da nicht hinfahren? Oh ja, gute Idee, danke Frau Kirsche. Fahr zur Konferenz, komm zurück. Moment mal, wo ist eigentlich mein Bürostuhl? Frau Kirsche? Weggegangen, Platz nee, vergangen. Weggegangen,
3: ne? Platz vergangen. Muss ja, Wenn da kein Handtuch drauf liegt, ist es meiner.
1: <lacht> okay.
3: <lacht> nee, und genau, und dann jetzt bin ich umgezogen, habe ein neues Büro, das ein bisschen kleiner ist und das vor allen Dingen viel, viel, viel weniger ähm, Regalfläche hat, weswegen jetzt <lacht> ungefähr 20 Ordner auf dem Boden lagern. Und, und ähm, ich dachte aber. Also ich sah das so und dachte, ach, das sieht echt ganz schön scheiße aus, das ist auch ein bisschen unprofessionell, mein Gott. Und dachte, aber voll geil, ich habe wieder ein Büro ganz für mich alleine und der Schreibtisch ist weiß und nicht Holzfurnier aus den 70ern, reicht mir eigentlich schon. Ich habe ein Fenster und ähm, ja, jetzt wollte ich mal wissen, wie es bei euch aussieht. Also ich bin ganz zufrieden mit meinem, meinem neuen Büro, wie man hört.
2: ja. Ja, aber du hast ja auch gefragt, nach, oder wollen wir erst eine Runde machen und dann die Luxusrunde hinterher? Ja. Yeah. Okay. Also für mich ist bei einem Arbeitsplatz, also, also so, dass ich gut arbeiten kann, ist wichtig eigentlich tatsächlich äh, Kopfhörer und zwar Monitor. Und dann ist es mir fast egal, wo der ist. Also wirklich. Was ich, nee, also alles andere ist wirklich gut. Also ein halbwegs bequemer Stuhl und äh, ich brauche wirklich viel Monitorplatz ähm, und halt Hörer, um also einigermaßen gut ist. Es, es gibt wirklich beim Radio auch manchmal Arbeitsplätze. Ich wollte gerade
3: Hundhörerinnen sagen. Ey, <lacht>
2: <lacht> beim, äh, beim, äh, beim Radio, es gibt zum Beispiel bei Arbeitsplätze, da hängen Kopfhörer dran, wo ich so denke, damit kann man doch nicht arbeiten. Das ist doch, also, das ist auch so, womit, naja, egal. Äh, anderes Thema, also, das, das brauche ich für meinen Arbeitsplatz. Zwei Monitore. Das, das ist glaube ich übrigens, ich,
0: ich glaube ja nicht an so Geschlechtersachen, aber mit den zwei Monitoren, das scheint doch im Y-Gen zu sein. Wieso? Na, das brauchen alle Männer.
1: Me Mono wäre so eine Frauensache? Nee,
2: also, nee, ich habe gerade überlegt ob es doch ein Großer tut. Ne, ein, das würde theoretisch gehen. Das ist dann wirklich eine Bequemlichkeitsfrage, weil ich arbeite tatsächlich relativ häufig mit zwei Fenstern, auf dem, also beziehungsweise mit zwei Programmen. so. Und auf dem einen ist halt äh, das Audio-Ding, also das mein Schnittprogramm, wo das, wo das Audio rumgeschoben wird. Und auf dem anderen ist der Text zu dem Beitrag, den ich baue. Ah, ihr meint
1: Computermonitoren, ähm, nicht Audio-Monitoring. Richtig. Ähm,
2: ah, aber da, aber sind, Monitorboxen. da sind zwei auch gut, aber egal, anderes mhm, Thema. Mhm. Ähm, und das kann man... Das kann man natürlich sozusagen auch immer so hinziehen, dass man das Fenster dann genauso eine Hälfte finde Ist lustig, Zeit wie lange
0: so. du mir das jetzt rechtfertigst.
2: <lacht> das finde ich nicht nett, dass du dich jetzt darüber lustig machst, dass ich erklären will, aber dass das, das einen praktischen Grund hat. Natürlich hat das einen ja, praktischen Grund. Wir haben ja Grund. alle
0: zwei Sachen, die wir gleichzeitig aufhaben, oder?
2: Ja, weiß ich? Nee, also keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Also ich habe ich hab den gegenteiligen Spleen, ich, ja. ich mag das, ich mache ja selbst auf meinem Laptop, wenn ich äh, Videos gucke, ja. mache ich nicht Fullscreen, das macht andere ganz verrückt, aber ich finde das so schön, so klein, alles so klitzeklein. <lacht> und wenn da
1: so Pixel aufblinken, wenn yeah. jemand was sagt. Und ja. ich
0: hatte tatsächlich auch in, an meinem Arbeitsplatz einen kleinen Monitor, weil der irgendwie übrig war, glaube ich, aus den 90er-Jahren mhm. oder so. Und ich also das hat vor allem die Männer im Büro ganz fertig gemacht, Aha. dass ich an so einem kleinen Monitor arbeiten muss. Und ich habe auch mehrere Male gesagt, das ist mir echt äh, total egal. Ähm, und eines Tages kam ich ins Büro und dann hatte ich einen riesigen Monitor. Hat sich also einer eingesetzt, dass ich einen großen Monitor habe. Und da mache ich jetzt aber immer so ein kleines Fenster, damit das wieder so ist wie vorher.
2: Ach so. Ich brauche ich brauch gar nicht, ich stelle gerade fest, ich brauche halt nicht viel Monitorplatz, sondern ich brauche zwei Monitore. also Die können dann auch kleiner sein. Ja, stimmt.
1: Ähm, so, Aziz. Ja, ich brauche viel Monitorplatz und habe zwei Monitore. Ich glaube aber, in meiner Branche, Design, ist es kein Männer- oder Frauenthema, sondern eigentlich alle Grafiker schon seit immer haben immer zwei Monitore. Und Grafikerin? Nee, doch, klar. Und die jedenfalls, das liegt einfach daran, dass du quasi das, was du bearbeitest, auf dem großen Monitor sehen möchtest und die ganzen Paletten von Photoshop und so, das ist sehr viel, die willst du halt da weg haben, so, deswegen gibt es immer dieses, die Zwei-Monitor-Lösung. Mhm. Ähm, ja, Arbeitsplatz, also so Ergonomie, Rückenschmerzen, Handgelenkschmerzen und sowas spielt eine Rolle. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Beine meines Schreibtisches abgesenkt, ähm, um 90 Grad Winkel meines Körpers so, äh, also Knie zu Oberschenkeln und so, wie man sitzt und so zu optimieren. Ähm, oder eine besonders flache Tastatur, also für mich ist mega wichtig, die richtige Maus, die richtige Tastatur. Und äh, da entstehen ja auch sofort Kleinkriege, wenn jemand irgendwie diese original apple Magic maus benutzt, dann sofort. Wie kannst du damit arbeiten? Ich brauche mindestens sechs Maustasten und dies und alles. Also und auch softwaremäßig ist bei mir alles super krass auf mich eingerichtet. Jeder Tastendruck macht was anderes. Also ob ich Alt-Space mache oder Space-Alt löst was ganz anderes aus. Und das, ähm, ja, das feintune ich mir unendlich. Und wenn ich dann an einen anderen Arbeitsplatz zum Beispiel in so einer Agentur komme, wo so einfach nur so standard. Äh, Einstellungen von allem sind, da werde ich verrückt. Also das ist für mich ein Grund, dann sofort nach Hause fahren zu wollen und dort arbeiten zu wollen. Wobei das Soziale finde ich auch schön, das fehlt mir so ein bisschen, aber ähm, die Arbeitsplatzergonomie, äh, sowohl physisch als auch softwaremäßig ist mir viel wichtiger. Ich, bin Darf da ich kurz von effizienter. So. Sorry, ja?
3: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich äh, zwischen Arbeit und zu Hause auch zwischen äh, macOS und äh, Windows wechsle und jeden, jedes Mal, wenn ich aus der Mac-Ecke quasi oder aus der Mac-Zeit äh, wieder zurück an die Uni fahre und dann die short mm, <lacht> ich das ich auch <lacht> ja. könnte, ich, könnte ich so ausflippen Genau,
1: ja. Das Muscle-Memory ist voll wichtig bei so Sachen. Ja. Und Das ist
2: halt lustig, weil äh, tatsächlich, wenn ich in, in, in Sender fahre, läuft da auch Windows und ich benutze das aber mittlerweile, also ich habe oft meinen Laptop dabei und den auch noch auf, um den als Computer zu benutzen, also im Internet zu surfen, äh, Mails zu schreiben, so das Ganze und, und die Windows-Maschinen sind dann so quasi Single oder zwei Purpose-Maschinen, also das Audioprogramm und das interne Mailprogramm Lotus Notes. Ich hasse Lotus. Ähm, <lacht> ähm, genau. Ja witzig. Aber Frau Kirsch hat auch noch gefragt nach dem äh, nach der Luxusvariante eines Arbeitsplatzes.
3: Hat Frau Kamarata eigentlich schon was gesagt,
0: wie Achso. ich arbeite oder wie, wie ich du, arbeiten ja, ja. möchte? Nee,
2: stimmt. Ich hatte es jetzt schon verbucht, weil du gesagt hast. Also, also was weil ich gehört so habe, deswegen habe ich nicht gefragt, ist äh, sozusagen, eigentlich reicht ja ein kleiner Monitor. Ja, ja, das, ja.
0: das wäre auch meine Luxusausstattung. Äh, ausstattung <lacht> <lacht> nee, also, Du so bescheiden. Äh, ja, nee, also ich arbeite ja im Moment im Großraumbüro. Das finde ich tatsächlich so ein bisschen anstrengend. Ähm, aber gar nicht so sehr wegen der Lautstärke. Das geht eigentlich. Äh, sondern wegen der Wuseligkeit sozusagen, mhm. weil da ja auch immer noch Leute an den Platz kommen, die dann immer noch irgendwie was haben und dann guckt man ja doch, wer ist das? Irgendwie hat man da noch was zu klären, muss man das irgendwie noch schnell nutzen oder so? Ähm, ich, also ich hatte meinen idealen Arbeitsplatz, hatte ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Da war, äh, hatten wir ein Zweierbüro und meinen Kollegen mochte ich sehr gerne und ich ähm, ich konnte, also ich hatte, mein Arbeitsrechner war auch mein Privatrechner und mehr ja. habe ich nicht gebraucht. Ja. Und ich musste nicht wechseln, ich musste nicht mit Windows arbeiten. Ähm, und wir hatten auch einen Systemadministrator, der sich gekümmert hat, wenn dann mal was war. Das dauert ja jetzt äh, in dem etwas größeren Unternehmen gefühlt immer drei Tage und dann stellt man sich schon einfach immer darauf ein, dass man jetzt einfach den Rest des Lebens mit dem Problem <lacht> irgendwie verbringt. <lacht> ja, nee. Das ist
3: bei uns auch so und bei meinem neuen, meinem neuen äh, Büro fehlt bei der Tastatur eine Taste. Ich bin gespannt, wie lange ich da jetzt mit äh, oh draufgeklebtem Kaugummi <lacht> arbeite. Oh Gott.
2: Ich arbeite ja lieber in Großraumbüros, als in, also ich habe noch nie in einem Einzelbüro tatsächlich gesessen, aber ich glaube, ich fände ich fänd eigentlich Großraumbüro immer besser. Aber das liegt auch daran, dass ich sozusagen, ich habe den direkten Unterschied, Sender, wo die Mitarbeiter in ähm, einzelnen Büros sitzen, haben gefühlt eine andere Atmosphäre als Sender, wo das, wo eher so teammäßig in Großraumbüros gearbeitet wird, und das finde ich eigentlich
1: besser. Ich denke, bei den Großraumbüros kommt es sehr darauf an, wie die gebaut sind. Ne? Ich war mal bei PayPal da in Berlin in dem Ding und das war ja extra dafür gebaut worden und da ist es auch alles so schalloptimiert, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man es da laut bekommen. Also wenn man da eine Party schmeißen würde und es soll ein bisschen Partyatmosphäre herrschen, dann ist es, glaube ich, sogar gar nicht so einfach. Das haben die also so gemacht, dass alle zusammen sind, aber nicht so eine Lärmbelastung. Mhm. Also ich habe es nur erlebt nach Feierabend sozusagen, aber das merkte man total, dass sie ja extrem extra architektonisch drauf hingebaut haben.
0: Na, die meisten sind ja schon so gestaltet, also wir haben so Thinktanks zum Beispiel und ähm, wenn Leute jetzt Dauer telefonieren, weil die irgendwie, keine Ahnung, im Vertrieb sind oder so, die sitzen dann auch nicht in Großraumbüros. Mhm. Also da wird schon so ein bisschen drauf geachtet auf alle Fälle, weil ähm, man, am Ende soll man ja produktiv sein können und ähm, das ist man ja dann nicht unbedingt, wenn man ständig abgelenkt und gestört ist.
1: Ja, bei, bei dem neuen Apple-Raumschiff, was die sich da hingebaut haben nach Kalifornien, das neue Hauptquartier, gibt es wohl jetzt neuerdings viele Großraumbüros und da ging äh, durch die entsprechende Filterblase ein richtiger Aufschrei, dass die ganzen Programmierer und so, wenn du mit 20 Programmierern in so einem großen Raum bist, ich glaube, das ist sehr ungeil. Hm. Also äh, da weiß ich auch nicht, was bei rausgekommen ist, aber äh, Das waren ungeil? Leute sehr unglücklich. bitte. Wieso ist das ungeil? Ja, weil man halt konzentriert in Ruhe über Dinge nachdenken muss und äh, das schon was anderes ist, wenn die ganze Zeit 20 Leute labern, als wenn du halt zu zweit in einem Raum bist. Mhm. Okay. Die haben traditionell eigentlich kleine Teams, oft so zwei, drei Leute und ich denke mal, das wird die komplette Arbeitsatmosphäre radikal verändern auch. Äh, ob das jetzt immer so gut ist, keine Ahnung, aber da, da war ich immer noch mal neugierig, was zu hören jetzt, wo sie eine Weile da drin sind, aber das scheint ein Problem zu sein. Also viele Leute mögen das wohl nicht.
2: Mhm.
0: Ja. Das war übrigens immer, ich habe ja öfter auch Einstellungsgespräche geführt und das war für mich immer eine schöne Frage an meine Kandidatinnen und Kandidaten. So, also unter anderem eben, also was, was kann ich oder wir als Arbeitgeber tun, damit ihr gerne in die Arbeit kommt? Und äh, auch, äh, was äh, wie sieht der Arbeitsplatz aus, an den du gerne kommst? Hm. Und da gab es wirklich viele... Antworten, die mich total überrascht haben. Also bei ganz vielen kam irgendwas äh, in Sachen Beleuchtung, wo ah ich ja, nie ich drauf gekommen aber wäre. Ja, ja.
2: Aber stimmt. Gut, das Licht ist schon schick. Ähm, so, Luxusarbeitsplatz, Luxus Luxusbüro. Wie, wie sähe das denn bei euch aus? Also, ich kann ja mal. Ich habe tatsächlich nicht so eine genaue Vorstellung davon, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich nicht so viel brauche zum Arbeiten und auch gewohnt bin, halt so das nomadisch zu machen. Ähm, ich habe zu Hause, habe ich ein relativ großes Setup und das ist sozusagen, also wir reden jetzt von Luxus, ja? also wir reden nicht von Dingen, die nötig sind, sondern wie hat man das gerne? Und tatsächlich am liebsten gearbeitet habe ich mal, ich war mal ähm, Teil eines äh, Studios, da hatte sich jemand ein Studio gebaut ähm, und da habe ich mich mit eingemietet und wenn der nicht da war, konnte ich an seinem Platz arbeiten. Und das war schon so ein geil. Das war so ein Raumschiff, quasi so ein riesiger, breiter Schreibtisch, äh, wo man halt auch Monitor hat und dann rumherum so Audiotechnik aufgebaut. Und das war schon und dann und, und sehr geile, sehr große Monitorboxen. Also da konnte man auch dann äh, nicht nur schön gut abhören, man konnte auch zum Arbeitsende Musik so richtig schön laut laufen lassen. Und das war das, also wenn ich so Luxus-Arbeitsplatz denke, dann ist das das. Oder möchte ich in, in einem. In einem Tonstudio quasi arbeiten. Das finde ich geil.
3: Ich finde das so lustig, weil ich. Meine Grundidee hinter dieser Frage war, dass ich gern, gern was zum Pennen in meinem Büro <lacht> <lacht> und ihr redet schon seit Ewigkeiten über Monitore und Boxen und, und ich denke also, mir so Man, ey, warum dem, können wir nicht mal über Schlafen reden? Aber
2: in dem Studio gab es sozusagen hinten dran stand ein Sofa. Das war eigentlich dafür da, ja. wenn man wenn man wenn jemand da war, der irgendwie mit, mit zugucken wollte oder auch gerade nichts zu tun hatte, Pause, da ist auch, ist auch Teil oder so.
1: Ja.
0: Ja. Das hatte ich übrigens in meinem Al also in dem alten Arbeitgeber bevor irgendwie, was sich an den Brandschutzregeln irgendwie geändert hat, hatten wir auch ein Sofa, auf dem ich auch ab und zu mal geschlafen habe. Mhm. Und das fand das, ich wirklich total super. Ja,
2: das könnte ich halt auf Arbeit nicht. Ich könnte auf Arbeit nicht schlafen, egal wie bequem es ist.
0: Ich kann ja überall schlafen, das ist meine Superkraft.
1: Ja, super.
0: Ich habe auch schon auf dem Fußboden im Büro gepennt.
2: Was viele nicht wissen, ist, dass die Hälfte der Sachen, die Patrizia Kamerad am Weisheitspodcast sagt, Aufzeichnungen sind. <lacht>
0: Also ich kann überall schlafen, wirklich. Ja. Und ist das jetzt noch Pre-Show eigentlich? Ja.
2: Wir, haben das, wir, haben das, wir haben das wirklich mal gemacht. Wir haben mal ähm, Indie-Fresse hieß im Podcast, ähm, den ich mit äh, Dennis Kugel zusammen gemacht habe. Und der war tatsächlich mal in Sendung nicht da. Und da haben wir uns wirklich nicht gemacht und haben vorher irgendwie so 15 Sätze Ist das noch Indie? aufgenommen und haben ja währenddessen eingespielt. Und es hat tatsächlich also zumindest so gut funktioniert, dass ein paar, dass ein paar Leute eine Weile gebraucht haben, bevor sie drauf gekommen sind, dass das äh, so war. Aber, Herr Aziz, Entsch ja, ich wollte gerade sagen, unterscheidet
1: sich das ein geträumtes Luxusbüro von dem, was du gerade hast, wo alles auf dich eingestellt ist? Noch ein bisschen, sage ich mal. Nur der Guide zählt mich noch davon ab, also ich hätte gern die 1000 Euro für den hoch und runterfahrbaren Schreibtisch, um mm. zu gucken, ob ich auch stehend arbeiten wollen würde. Mhm. Da das ist wie die Badewanne. Äh, mein mein Co-Podcaster äh, von Audiodump, der Axel, der hat so ein Ding, bei dem war ich mal. Und äh, das ist dann so mit App auch am Mac, der macht das dann auch automatisch, wenn man will, so jede halbe Stunde fährt das einmal hoch oder runter, ne, dass man es nicht vergisst und so, oder erinnert einen, wenn man möchte, das ist schon ganz nice. Ähm, das würde ich, glaube ich, haben wollen. Ansonsten, mein Zweitmonitor ist so ein bisschen, der könnte einen Hauch mehr Auflösung haben. Ich habe hinter mir eine Couch stehen, mein Bett ist vier Meter weg, der Kühlschrank auch vier Meter weg. Oh, ein und, Kühlschrank! Ja, so, also das ist, sage ich mal, alles im Prinzip eingetütet. Ähm, nee, tatsächlich, glaube ich, außer dem Schreibtisch und so ein bisschen technisch hier noch und da noch. Schnelleres Internet geht immer, ihr wisst schon. Aber so mh, eigentlich ne, geht es mir ja ganz gut.
2: Wie, wie der also wirklich keine Gelegenheit auslässt, um uns reinzureiben. Um was das Internet. Ja, ja, wirklich. Der, ich ich aber, auch, aber auch in so einer Sub, Subnote zu sagen, wie geil sein Internet ist und wir alle, die <lacht> der, wir der, alle der Plebs haben. sind, der irgendwie in seiner
1: genau. Schlammkohle sich suhlt.
3: Er in seinen transnationalen Verbindungen von macht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es durchgekommen ist. Also ich habe jetzt 250 nee, weil, down du wolltest ja auch noch sagen, was du für ein Luxusbüro hast.
0: Der wäre genauso.
1: Wie genauso? Genauso wie wer?
0: Also wie es früher war. Mit also meinem mit kleinen mit macbook
2: und der, der Kollege angekettet gegenüber? Genau, der, der
0: angekettet Und war da nicht auch immer ein Hund? Ja, der ist aber ja verstorben, leider. Ah,
3: okay. Aber, 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 aber der, du kannst dir ja, ja was wünschen, dann stimmt, wäre der, der auch H da.
0: Genau, doch stimmt, der Hund war wirklich total nett, so als Aufheiterung, auch wenn der so ein bisschen dümmlich war. Ich weiß nicht, ob alle Oder Hunde deswegen. sind. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> aber das, doch, ja stimmt, der Hund, der Bürohund. Und es gibt tatsächlich, ähm, gibt es ja so Initiativen ähm, für Bürohunde, irgendwie, weil die der äh, psychischen Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut tun. Wenn man Hunde
2: Sagen Leute, die gerne ein Hundebüro haben wollen. Ja. Oder wie? Und, und damit wir
0: noch mehr arbeiten können. Toll. Darum geht es ja am Ende immer. Aber ja. wenn du dann einen Kühlschrank bekommst mit so Nachbestell, also automatische Nachbestellmöglichkeit mit Cola Light, dann wär bleibst du so auch schön. gerne mal zwei ah. Stunden länger
2: noch. Da möcht, da möchtest, da möchtest, da möchtest Oder ja, so
0: ein Cola Light, ähm, so, so Spender. ein Spender. Ja.
3: Ich, ich,
1: ich, ich,
2: ich, möchte, ich möchte ganz kurz einen ganz kleinen Exkurs machen, weil, ja. weil gerade Cola Light gesagt wurde. Und Frau Kirscher hat mal auf Instagram gefragt, was gute äh, 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 zuckerfreie Cola-Alternativen sind. Hast, ja. hast, bist du da zu einem Ergebnis gekommen?
3: Also ich bin gerade bei Fritz Cola. Ja. Ähm, Zuckerfrei, die finde ich echt ganz äh, lecker. Ehrlich? Ja, okay. weil die knallt auch so schön.
2: Also das stimmt, aber Fritz-Cola war das, also ich finde, keine hat penetranteren Stevia-Nachgeschmack wie Fritz-Cola-Zuckerfrei.
0: Es gibt, es gibt ja die, die ist beiden Varianten, mit Stevia, genau. Genau, du, ist die weiße, die, Stevia, die du hattest, ja. die ist, ist ja mit Stevia.
2: Ja, und es gibt noch eine andere, oder Und wie? es
0: gibt eine andere noch, oder? Ist nee, die, die weiße ist ohne und die grüne ist mit Stevia.
2: Okay, ich habe die Weiße Grusches getrunken und dann Forst war das kein Stevia, aber die, die schmeckt auf jeden Fall ekelhaft. Aber gut, ja, und da ich bist hatte, du jetzt. Genau,
3: äh, du hattest doch gesagt Mio äh, Mio, 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 ne? Ja. Genau, die habe ich aber noch nicht gesehen.
2: Stehe. Na gut, unterrichte uns. Ich bin sehr interessiert äh, an dem Ergebnis. Ja, so, äh, Luxusbüro natürlich. haben wir jetzt alle durch, oder? Ja. Oder will Frau Kirscher noch genauer elaborieren, wie groß das Bett sein muss? Queen Size, King Size? Nö, da bin ich nicht so. Hauptsache liegen. Hauptsache liegen und... <lacht> Und von innen abschließen können ich, ich würde, das, das wäre meine letzte Frage gewesen. Muss euer Traumarbeitsplatz abschließbar sein? Natürlich.
1: Natürlich? Frau Kamerata? Nö. Herr Aziz? Hier ist eh keiner, oder ist er ja, wenn ich in meine Wohnung. <lacht> kommt doch alle rein, kommt doch! <lacht> so, also nachdem wir jetzt also sowohl eine
2: Wohnung ausgesucht haben, als auch einen Arbeitsplatz eingerichtet, fängt das ganze Feuer. Wer dann nicht rausläuft, ist Malik Aziz und erzählt uns jetzt auch warum.
1: Ja, also eine nicht näher benannte Band hat einen Proberaum in Aachen und hat sich jetzt gerade so eine Konstruktion gebaut. Man nennt das Ego-Riser. Das ist so ein äh, Gitterrost, erhöhtes Gitterrost, wo sich der Sänger draufstellen kann, damit er größer ist auf der Bühne. Und auch wieder runtergehen, hat man so ein bisschen so ein Bühnenelement. Geil, ja, aber, aber, aber das ist aber was für, für den Proberaum, um so ein Bühnenfeeling zu kriegen. Der nimmt das nicht überall hin mit.
2: Doch auch um nicht. Ego K immer zu runnen. Wir ja. nein,
1: wir, wir, äh, nein, wir äh, bewahren das im Proberaum auf und da wird das halt auch zusammengebaut und so. Wir haben Ingenieure in der Band, die kümmern sich da. Noch mal, noch
2: ist das für den Proberaum oder ist das für nein, immer?
1: Das ist für die Bühne nur, aber im Proberaum lagert es und wurde es zusammengeschraubt.
2: Und wie hoch
0: ist das? In so das interessiert so mich jetzt.
3: Von da bis da geht.
1: 30 ja. Zentimeter oder so. Okay. Okay. So ein guter Step hoch, mehr als eine Treppenstufe. Ja, auf jeden Fall, diese Dinger äh, werdet ihr, jetzt wo ihr wisst, was ein Ego-Riser ist, werdet ihr wahrscheinlich in vielen Live-Konzerten feststellen, dass Menschen das haben. Ich will das ähm, jetzt im Büro. Wenn der Chef kommt,
2: Moment, die. aufsteh auf den Ego-Riser, stell so bitte. <lacht>
1: Super gut. Oder die Chefin stelle mir so einen nach Natürlich. Hause. Natürlich. Ähm, Speakers Corner. Genau. So, ähm, also jedenfalls dieses Ding. Wir haben das zusammengebaut und man kann die pimpen. Also wir haben jetzt so einen, ihr müsst euch vorstellen, von oben gesehen, haben die hier so einen Gitterrost. Und äh, unten drunter kann man dann so LED-Dinger, äh, Lampen schrauben, die dann so nach oben leuchten, sodass man von unten harmonisch angeleuchtet wird. Und pass auf, und geiler wird es ja, wenn dann auch noch so eine Rauchfontäne da rauskommt. <lacht> Ne? Müsste er, so, müsst ihr ja auch
3: Ja, mein Führer sagen, oder geht's ohne?
1: Nee, wir machen nur den rechten Arm nach oben und warten bis <lacht> unten im Publikum auch alle so weit sind. Nee, ich ich habe ich hab gerade gedacht, ob es sozusagen eine Fernsehsendung
2: gibt, die Pimp My Ego Reiser heißt. Hm.
3: Wie heißt wir dieser der komische Typ-Macker-Kanal?
0: Was, die kosten 400
3: Euro? Ja, man so, baut also sie selbst natürlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen ja, worauf die Geschichte hinauslaufen soll, ne? Es gibt einen Endpunkt für diese Geschichte. Mal ja, gucken, wir ob wir das heute noch schaffen.
1: Vielleicht. Ja, wenn ihr euch nicht so, wenn ihr mal mich nicht unterbrecht, dann kommen wir da vielleicht auch, ah. auch. Also auf jeden Fall. Das ist das Bett wieder, ne? Bett im Büro. Genau. <lacht> Genau. Also jedenfalls ähm, sage ich mal, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man diesen Egorizer ja mal zusammenbauen und ausprobieren muss, unter anderem auch die Rauch-, die Nebelmaschine, die man da drunter geschraubt hat. Und jetzt ist man aber in diesem Bunker. Ähm, und dann denkt man sich, ja gut, komm, hier sind ja Rauchmelder, äh, dann gehen wir doch mal raus auf den Gang, weil man braucht auch Strom für das Ding, damit die Rauchmaschine auch Rauch macht. Gut, dann schieben wir das Ding also auf den Gang. Äh, ich drück mal auf diesen Knopf. Oh, war nicht so viel Rauch, war irgendwie nicht so beeindruckend. Dann irgendwie nochmal so mehr. Ja... Okay. Ja, haben wir das Ding ausprobiert, wieder äh, zusammengeklappt in Proberaum. Auf einmal flackert eine große rote Lampe bei uns im Proberaum leise vor sich hin. Einfach so ein, wie so ein Polizeiauto-Drehding. So ein rotes Ding. Hä? Eine denn? Ja, so eine Rundumleuchte in rot, genau. Ich dachte so, hä? Und wir brauchen so zehn Sekunden so, ist das ein Feueralarm? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Ich dachte, draußen wären keine Rauch mehr. Ich dachte, hm, mal rausgehen, mal gucken. Dann bin ich mal rausgegangen, dann sah ich schon so, Einzelne Leute so ein bisschen vorsichtig nach draußen gehen. Also, ich sag mal, wir haben vielleicht so 30 Proberäume in diesem Bunker. Und da waren da so fünf Leute, die irgendwie mit Gitarren fragend so ein bisschen Richtung Tür gingen. Und dann sah ich, dass draußen auch alle roten Lampen an da dachte ich, okay, das war wahrscheinlich doch vielleicht ein Feueralarm. Aber man hörte nichts. Es war halt kein Wiu-Wiu, gar nichts. Und dann ging ich so nach draußen und sagte so: Ja, wenn das jetzt Feueralarm ist, also dann war das falsche Alarm. Wir haben nun mal die Rauchmaschine da ausprobiert und dann versammelten sich da irgendwie nachher so acht bis zehn Leute draußen, von möglichen 50 oder so, keine Ahnung, und ähm, auch der Typ, der den Bunker verwaltet, rauchte sich draußen ein, also es war überhaupt niemand aufgeregt, und alle waren im Prinzip unsicher, ob das jetzt in irgendeiner Form ernst gemeint war, oder was es soll, und ich habe auch selber wirklich lange gezweifelt, und ging dann so zurück, es wurde dann abgeschaltet, es war tatsächlich also der Feueralarm, und die Frage war also, die Erkenntnis, die ich da hatte, ist, ich habe überhaupt kein Alarmgefühl, wenn da kein Alarm losgeht, so akustischer Alarm. Und dann haben wir gedacht, warum? Die dachten bei der Installation wahrscheinlich, okay, da proben Bands laut, da muss du ein optisches Signal haben, das macht auch Sinn. Aber dass du kein akustisches Signal hast, ist das geht gar nicht. Ich würde in dem Ding verbrennen, wenn das jetzt einfach so losgegangen wäre. Hm. Hm. Also, Habt ihr sowas schon mal erlebt?
3: Ich kann nur aus, ich war mal in äh, Toronto und da, im Hotel und da ging nachts der Feueralarm los. Und zwar mit Sound. Und das hat auch keinen Schwein interessiert. Weil <lacht> es war ja nachts und es hatten alle im Schlafi an. Und damit geht man, wenn man im März in Toronto ist, nicht so gerne auf die Straße. Oh. Und das war, ähm, das, da, das, da war so natürlich wie so äh, Großstadtstyle, irgendwie so ein ähm, Hochhaus. Und das war komplett Hotel. Und dann äh, mussten die Angestellten tatsächlich klopfen kommen und sagen so, ey Leute, das ist jetzt echt ernst gemeint, ihr müsst jetzt raus, weil hinten unten steht auch schon die Feuerwehr und äh, dann sind wir alle raus. Und das Lustige war, ich habe damals äh, noch an meiner Disc gearbeitet und hatte das Einzige, was ich mit rausgenommen habe, war, mein, war meine Dis also mein Laptop. Und mein damaliger Freund so, ey Kirsche hast du eigentlich auch deinen Reisepass mitgenommen? Ich sage, nö. Und dann, ähm, Fuck,
2: Reisepass, Hauptsache Disc <lacht>
3: Das ist noch da. Ja, also ich kann sagen, äh, selbst und äh, genau in meiner Wohnung, in den ähm, als ich in den USA war, da ähm, habe ich regelmäßig den Feuerrauchmelder ähm, ausgelöst, weil ich es mit dem Kochen nicht so ganz auf die Kette bekommen habe. Und da kann ich sagen, auch da hat das ganze Haus nicht reagiert, wofür ich ganz dankbar war. <lacht> <mich jetzt mal lacht> Aber das ist eigentlich eine
2: interessante Frage, ne? also weil ich vermute, also zumindest in meinem sozialen Umfeld, wäre, glaube ich, wenn man eine Umfrage machen würde, ist so, dass eigentlich die Feueralarme, die man hört, nie ernst gemeint sind. Sondern entweder Feueralarme zur Probe oder eben Feueralarme, die dann doch nicht irgendwie so schlimm waren. Ob das möglicherweise dazu führt, dass Menschen, die einfach nicht mehr ernst nehmen, also vor allen Dingen Probealarme, weil man einfach nicht erlebt hat. Also ob man eigentlich niemals Probealarme machen sollte, sondern eigentlich sagen, so der fakt ist shit, wir machen das wirklich nur, wenn es ernst ist. Oder oh, wissen die, die Leute ja, ja nicht, wie sich
0: verhalten. Nee, wissen.
2: wissen sie ja sowieso nicht. Bei
0: uns das geht das gar nicht geordnet alles, also ich glaube, ich weiß jetzt die Frequenz nicht ganz genau, aber wir haben regelmäßig Probealarme, die auch ordentlich ernst genommen werden und ähm, ja, wo alle Regeln irgendwie eingehalten werden. Was teilweise im Winter halt wirklich blöd ist, wenn man gerade irgendwie in einem Meeting ist, im in, in Blüschen und draußen hat es irgendwie minus 15 Grad und man muss alles stehen und liegen lassen, darf seine Jacke nicht holen. Das ist kein Spaß, aber da halten sich eigentlich alle dran.
2: Wie, aber das, sind, das sind sozusagen auch Probalarme, die werden nicht angekündigt.
0: Da, das war, ja, die werden nicht angekündigt oder ich verpasse die Ankündigung regelmäßig, nee, aber da, da da ja Leute da wirklich dann auch äh, ohne Jacke stehen mhm. und frieren oder also ich hatte auch einen im strömenden Regen irgendwie schon Ach, ähm, und das ist ja bei einem großen Gebäude, wo dann ein paar tausend Leute irgendwie raus müssen und so das ist ja alles schon ein bisschen anstrengend, das macht glaube ich keiner
2: Da äh, muss aber schon auch so ein besonderes Stück Sadismus dazu hören, oder? Das im strömenden Regen zu machen
0: naja, also ich, ich glaube, das ist einfach festgelegt irgendwie.
2: Naja, aber, auch, aber, naja, aber die Verwaltung Tatsache. Sagt. Naja, aber das meine ich also sagen die Tatsache, dass man es das festlegt und nicht sozusagen Rücksicht darauf nimmt, obwohl es überflüssig Wie, ist. Wie
0: soll das in Berlin gehen? Da macht man dann zwischen äh, Oktober und Juni keine <lacht> Kein Probefeueralarme.
2: <lacht> naja, also heute wäre ein guter Tag. <lacht> ja.
0: So ja blöd, Warte, das ist auf den Feiertag Firma, gefallen. Was ist immer. Aber wir haben tatsächlich auch äh, regelmäßig ähm, Fehlalarme. Und ich hatte was? neulich, ähm, wir haben ja auch eine Brandschutzschulung regelmäßig, was, was ich übrigens wirklich sehr interessant fand. wie man. Also ich wusste nicht, wie man sich verhält, wenn man wirklich in einem Gebäude eingeschlossen ist, wo die Fluchtwege versperrt sind, ähm, dass man dann irgendwie äh, Kleidungsstücke feucht macht und die in
2: äh,
0: Luken äh, stopft und dass man sich auf dem Boden dann äh, zu einem der die Bürogebäude haben, so Fenster, von denen man evakuieren kann, die also die mir auch nie aufgefallen waren und so, die sind aber größer, damit man da besser rauskommt und so weiter. Also fand ich tatsächlich ganz interessant. Und der hat dann auch erzählt, das müsst ihr jetzt raten, äh, die Hauptgründe, wie diese Fehlalarme ausgelöst werden. Weil, weil,
2: weil mal Fehlalarme im Sinne von, es gibt eigentlich gar keinen Anlass oder Fehlalarme im Sinne von, jemand hat in der Küche Kaffee gekocht und der hat dann raus bei Ausdruck. Zweiteres. Auslacht. Zweiteres. Okay, also sagen, Rauchen
0: heimlich auf dem Klo.
2: Ja. Ego Riser-Bone. Okay. <lacht> was Malek sagt, aber eigentlich was Frau Kirche sagt.
0: Genau, das mit dem Rauchen hat ganz stark abgenommen, aber es gibt noch zwei Gründe, die viel häufiger jetzt sind.
2: Äh, aber unter Rauchen zählen wir auch Vaporisieren, also diese E-Zigarette ist auch kein Auslöser. Nee, ist okay. auch kein dann äh, Dinge in der Mikrowelle vergessen.
0: Das würde auch wahrscheinlich funktionieren, passiert aber anscheinend sehr selten. Nee, Haarspray Was? <lacht> oh, nice. Und Deo.
2: Haarspray und Deo? Oh Gott, wow. Was machen die Leute ja, ich, bei euch denn? Ich habe
0: hab mich auch gefragt, also ich weiß ja, wie groß unser Bad ungefähr ist dort, also was jetzt nicht wirklich super klein ist und habe mich gefragt, ob es Leute gibt, die dann wirklich einfach eine ganze Dose Deo auf sich sprühen und dadurch ja. diesen ja. … Oder
3: die bauen, die bauen da heimlich an ihrem privaten Flammenwerfer.
0: Das kann oh. natürlich sein. Das wäre auch mal endlich eine vernünftige Erklärung, weil also das Risiko ist natürlich, wenn das irgendwie nachweisbar ist, dass äh, so ein Fehlalarm ausgelöst worden ist, äh, dann müssen es die Leute auch zahlen.
2: Wie, aber … Aber oh. wenn, wenn du Haarspray ja, benutzt, aber Haarspraynutzung ist ja sozusagen nichts Verbotenes. Nee,
0: ne, aber es ist ja, also ich glaube nicht, dass so ein Fehlalarm ausgelöst wird, wenn du so zweimal pff, pfft, pfft machst. Das ist, glaube ne, aber, ich, dann schon eher pft. Ne,
2: <lacht> nee, aber aber selbst Erklär noch mal, wie Also ja, das? <lacht> also ja, aber das ist ja nicht verboten.
0: Die nicht verboten. Naja, das ist,
2: also wenn ich jetzt, wenn ich keine Ahnung, wenn ich jetzt in der sozusagen meine Tomatensuppe in die Mikrowelle stelle und die dann auf 40 Minuten stelle, hm. dass dann sozusagen, <lacht> dass es dann, dass es dann raucht, <lacht> dass es dann raucht, okay. Also das ist dann immer noch keine böse Absicht, wahrscheinlich, sondern ich war einfach nur doof, aber okay. Aber Haarspray, also sagen übertriebene Haarspray-Nutzung ist ja jetzt nichts, wo man, wo man wissen kann, dass das einen Feueralarm auslöst. Und also, vielleicht
0: wird es ja in der Brandschutzschulung immer jetzt auch gesagt, damit das alle wissen. Also ich wusste es auch nicht, aber ja. ich kann mir nach wie vor eben nicht die Menge vorstellen, also vor allem Deo. Ja, eben. Also ich, es ist mir völlig Hat un... Ist das nicht so gerollt? <lacht> das ist sehr schwer, den Feueralarm dann. Ja. <lacht> oh
1: Mann, da ja. könnte man mal einen Preis bekommen, wenn man das hinbekommt. Ja, ja
2: das stimmt. Ja.
0: Da habe ich übrigens auch was Wichtiges gelernt, äh, wann man versichert ist und wann nicht und so weiter. Das wisst ihr wahrscheinlich nicht. Und zwar, man ist ja in der gesamten Arbeitszeit versichert, außer wenn man auf Toilette ist. Was? Es sei denn, Na, es sei denn, man ist verbeamtet. Die sind was? auch auf der Toilette <lacht> versichert.
2: Man ist auf dem Klo nicht <lacht> versichert?
0: Nee, es, es Und gab. Beamte schon. Also ja, wirklich. es gab irgendwie so ein Fachwort, wenn man irgendwie Sachen von sich gibt. Ich, also, dann ist man nicht versichert.
2: Das ist der Fäkalisierungsausschluss im Versicherungssystem.
0: Wahrscheinlich. Ja, <lacht> Was? so hieß das, glaube ich.
2: Aber apropos Fremdworte. Wir hätten da noch eine Frage und nicht mehr so viel Zeit. Äh, Frau Kamerada, vielleicht wollen Sie die noch stellen.
0: Genau, ich habe äh, versucht, äh, eine Reply zu verstehen. Und zwar ähm, hat mir jemand auf, ich habe einen Artikel geschrieben, ähm, wo ich mal rumgedreht habe, die Begründung, äh, die in einem Zeit-Online-Artikel waren, äh, warum Väter nicht in die in Elternzeit gegangen sind, habe das einfach für Mütter geschrieben. Und darauf war die Antwort. Ich hoffe, ich kann das jetzt ordentlich lesen. Das ist so schwierig wie Dinosauriernamen vorlesen bei Kindern. Es ist, wie es ist. Frauen weltweit geben die Milch. Matrifokalität und nicht Egoismus ist die richtige Antwort. Und ich versuche seitdem zu verstehen, was Matrifokalität ist. Und da ich das äh, gegoogelt habe und ähm, dreimal den Wikipedia-Artikel versucht habe zu verstehen und alle anderen Sachen so äh, sehr große Wälzer der Soziologie waren, gehe ich davon aus, Frau Kirsche, dass du es aus dem FF erklären kannst.
3: Natürlich, das ist überhaupt kein Thema für mich. Ich habe ähm, überhaupt keine Ahnung. Ich würde die frage <lacht> gerne an, zum Plenum zu geben.
2: Was? <lacht> Aber ist, kann es ist es also so her, Also Matri und Fokus? Irgendwie sowas? Ja, genau, das also kann man ja herleihen. Äh, der, der Fokus auf die Frau, so ist das halt, deswegen muss der Mann arbeiten gehen?
3: Nee, Matri ist ja so, sogar Mutter. Ne? Ja, eben, also. Also, der
2: Fokus auf die, also das Kind fokussiert sich auf die Mutter, deswegen muss der Mann arbeiten gehen.
3: Aber das wäre ja dann ein psychologisches Konzept. Entschuldigung, und da bin ich echt raus.
2: Ja, das ich schön. Also Sie, es kommt du, aus der eth
3: Ethnosoziologie.
2: <lacht> aus der Ethnosoziologie, Frau Kirsche. Aus der
3: Ethnosoziologie. Eth ja. Eine mir sehr bekannte. Eine, eine Wohnfolgeordnung.
2: Eine was?
0: Eine Wohnfolgeordnung, bei der ein Ehepaar nach der Heirat seinen Haushalt am Wohnort der Mutter eines der beiden Ehepartner einrichtet. Soweit habe mhm. ich es verstanden. What? Mhm. Was hat das damit zu tun? Aber ja, ich weiß es also auch nicht. Also meiner
1: Erinnerung nach war in der frühen Sozialanthropologie hat man doch da das Wohnen bei der Mutter der Ehefrau verstanden.
2: Naja, hier steht ja jetzt sozusagen, ne, ihr Ehefrau. Steht
0: da noch. Ja, ja echt. es Asis. gibt aber auch, steht da noch. genau, aber beim, steht am, da am Ort der Ehefrau ich ist die Uxori Lokalität, ne?
1: Am Ort der Ehefrau, okay.
3: Das stimmt, wenn ich, ich äh, so keine Einführung Familiensoziologie mache, kann ich jetzt mal hier ernsthaft... Was? Ja, Ethnosoziologie habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gehört, aber egal. <lacht> ähm, äh, wenn ich Familiensoziologie mache, die haben wirklich sehr, sehr viele äh, Begrifflichkeiten, wo ich immer denke, why the fuck soll ich ja. die denn jetzt irgendwie erkennen, äh, wo es, äh, also ne, um Linearitäten und
0: Heiratsregeln und... Ja, das es gibt auch ein wild. eigenes Wort für, wenn man an den Ort des Mutterbruders ja. zieht. Das war's, des Mutterbruders? Ja. Ja,
1: allein das schon. Warte, die Erklärung ist schon heavy. Was ist
0: was ist der Mutterbruder? Ist der Onkel?
1: Der Bruder meiner Mutter? Ja, der oder? Mütterliche. Für ja. Der Bruder der Mutter. Ja, Avunku-Lokalität <lacht> ist das. <lacht> Klingt wie eine Krankheit. Ja.
0: Das will man sich ja. entfernen lassen, oder?
1: Das, das
0: Aber trotzdem verstehe ich die Reply nicht. Aber ja. wahrscheinlich heißt es insgesamt einfach, dass es im Ge in den Genen der Frau Elternzeit ja. zu nehmen.
2: Ja, ja ist ja auch so, ne? Ja. Männer, so. Männer, haben große, Männer haben große Monitore, Frauen müssen Elternzeit nehmen. Ja. Das ja. ist das Leben. Tja. Aber hm. oh ähm, das passiert halt manchmal. Ja. Apropos Gleichberechtigung. Ich hatte ja neulich noch ein sehr lustiges Erlebnis in einem Computerspiel. Kann man Mann oder Frau spielen, Fahrkreis 5. Und normalerweise ist es nur so ein Feigenblatt. Und da kann man, was sehr lustig ist, weil es ja gerade dieses Sparkassenurteil gab, wo die Sparkasse abgelehnt hat, dass sie Kunden in ihre Formulare schreibt. Die haben sich die Mühe gemacht. Das muss ich noch kurz zu Ende erzählen. Ähm, das, oh Gott. Einmal mit Profis. Ähm, <lacht> die haben das wirklich gemacht, dass an jeder Stelle jeder noch so unbedeutende Nebensatz mit Partnerin gesagt wird. Sie ja? sagen, die. Das ganze Computerspiel macht wirklich immer Mann oder Frau. Frau Kirsche wäre sehr stolz darauf, dass sie sich diese Mühe gemacht haben und darf Richtig. deswegen jetzt der Weisheit letzte Schluss von sich geben.
3: Liebe Sparkasse, ihr tickt doch nicht ganz sauber. Ähm, tschö! Auf der Website von dem Ego Riser, den ähm, Nuff in den Chat gestellt hat, hm. Ego Riser mal mit Z und mal mit S geschrieben wird. Ja. Das, so kann ich nicht.
1: Hm, Verstehe ich.
0: Das ist wahrscheinlich SEO. <lacht> das kann ich <ja>
1: echt sein, <lacht> Ja, ja. Wenn ja. ja. Sie Briten auch einkaufen wollen. Warum eigentlich?
3: Warum? Warum muss ich das? zwei Wochen hören. <lacht>